0: For nogle år siden skrev jeg en bog om Danfoss. Arbejdede med bogen tog halvandet år, og undervejs kom jeg ret langt ind i maskinrummet i Danfoss. Jeg talte med mange ledere og medarbejdere, og jeg lærte at forstå de klassiske strategiske discipliner, der udfolder sig i en industrivirksomhed. Udvikling af porteføljen, styring af finanser, især af cashflow og likviditet, indkøb, innovation og produktudvikling, talentudvikling osv. Alt sammen det, der foregår inde i et industrielt maskinrum. Men det, der gjorde størst indtryk på mig, det var, da Kim Fawzing, dengang viceadministrerende direktør og nu administrerende direktør, fortalte om det oplæg, som professor John Mihan fra IMD-skolen i Schweiz holdt internt for Dansk da de skulle redde sig ud af finanskrisen. Kim Fawzing fortæller her i podcasten om det møde. Citat. Det var kæmpestort. Når vi spurgte vores kunder, hvad er vigtigst, så sagde de, kvalitet og levering til tiden. Men kan man virkelig differentiere sig på det? Professor Sjorn Mihan talte om, at det er et spejl. Det er noget, alle taler om. Der er bare ikke nogen, der er gode til det. Det ramte virkelig, hvor vi var, fordi vi havde hele tiden gået og sagt ja, men vi er mindst lige så gode som vores konkurrenter til det her. Fra det moment blev det klart for os, vi skal simpelthen bare være bedre end alle andre til det her citatslut. Mit navn er Nils Lunde, chefrektør på Børsen, og her er et kig ind i et industrielt maskinrum med Kim Fauseng, topchefen for landets største industrivirksomhed, Danfoss. Kim Fauseng, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, øh, velbekomme. <laughs> jeg har lært, at når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål. Det er spørgsmålet, hvorfor eksisterer virksomheden? Ja. Hvis man vil lægge en strategi, så må man have en grundlæggende forståelse af meningen med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætningen for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til. Så mit første spørgsmål, det lyder til dig, Kim Fawzing. Hvorfor eksisterer Danfors?
1: Jamen det, det er jo også det sted, vi tager udgangspunkt. Og, og hvis vi også går helt tilbage til, hvor Danfors var grundlagt i 1933, og tegner billedet frem til i dag, så, så er der helt klart en, en, en røde tråd, der har med det at gøre, hvorfor eksisterer vi. Og, og faktisk er vi noget, altså der hvor vi står i dag, siger vi faktisk, at vi mener faktisk i dag, at, at har Danfors aldrig været mere relevant, end vi er. Det har noget at gøre med det, der foregår i, i verden, og vi, vi taler jo om det der med at have en stærk aspiration, eller på engelsk vil sige purpose i virkeligheden som vi tror er enormt vigtigt. Altså, vi snakker om det der med at inginere tomorrow og build a better future. Og det, det har noget at gøre med de ting, der sker i verden i øjeblikket. Altså, hvor man kan se, at der er en kraftig befolkningstilvækst i visse dele af verden. Der er folk, de flytter ind til byerne. 300 millioner kineser flytter ind til byerne på de næste, næste 20-25 år. Der er hele klimaudfordringen. Og det, det leder frem til, at der er nogle udfordringer, PT eller nogle muligheder, kan man også sige. Vi ser dem snarere som muligheder for, og man kan sige, øhm, tilbyde teknologier og løsninger, der, der hjælper med at lave en meget mere energieffektiv infrastruktur i virkeligheden. For det er jo det, der er brug, til, brug for, når der er brug for så meget byggeri, så mange nye øh, lejligheder, eller kommercielle bygninger, eller supermarkeder. Så hvis man skulle, hvad, skulle, det skulle sige
0: det kort, hvorfor Danfors eksisterer, hvad vil du... Hvis du skulle sige det sådan i kort form.
1: Vi har et DNA, der udvikler de teknologier, man har brug for i morgen og tør at gå efter dem. Og i virkeligheden, hvad det betyder innovation. Punkt to, det er også, at vi er meget stærke på sustainability og gøre tingene på en ordentlig måde. Og omkring Danfoss og det tredje, det er jo virkeligheden. Også at levere på de her helt basale ting, som der er måske mange, der undervurderer og siger, at det er måske lidt kedeligt, men så som kvalitet, eller bare det at levere til tiden, eller have rigtig men, kost.
0: Men det her med energieffektivitet, som det jo i, i først og fremmest handler om, er det, er det historisk i Danfors? Er det, det, historisk. det har det været helt tilbage fra Mads Clausen? Det har det
1: været helt fra den første dag, hvor, hvor de første produkter, Danfors brak, uh, brak på markedet, var lavet ud fra at se, hvad var det egentlig for nogle udfordringer, man havde, hvad var det for løsninger, man havde. De produkter, Mads han lancerede, det var, det var produkter, der var bedre og var mere effektive og virkede bedre i den applikation. Så de løber helt op til det, jeg lige har sagt.
0: Sådan en ambition er det en, helt grundlaget for at have sådan en, et why, kalder man det jo også. Det er Der er mange gode grunde til det, men det er, at man skal hele tiden vide, hvad man ligesom er unik til i forhold til sine ja. konkurrenter. At det ja. gælder det også for Danfors? Altså, Absolut. Fundamentet for jeres til en tid værende strategi, det er det her.
1: Jamen det er det. Og det er noget, du hele tiden er nødt Altså, vi, vi er jo hele tiden fat i det. Vi, vi har jo udtrykt det faktisk ved at i dag at formulere vores DNA, altså som, som går ud over en strategisk periode, men som går tilbage virkelig at tager fat i de der helt basale ting, som, som vi bare tror på, at, at det er det, der skal bibeholde, som man hele tiden skal huske på over, over de cykler, der kommer, når man laver strategier og revidering af strategier.
0: Hvis man så går lidt længere ned i de her ting, så er der et spørgsmål, som, som er... Interessant at tale om, det er spørgsmålet, hvilken branche er virksomheden i? Ja. Og det er lidt svært at svare på, at man skulle tro.
1: Hvilken branche er Danfors egentlig i? Ja, altså, I og med, at vi har flere øh, forskellige, altså, vi arbejder jo i fire segmenter, og vi har måske 30 business units, øh, så arbejder vi selvfølgelig i flere brancher, men de primære brancher, som vi arbejder i, det er egentlig bygge- og anlægsbranchen, altså hvor du bygger... Huse, eller, eller kommersielle bygninger, eller supermarkeder, eller det kan også være infrastruktur, broer, øh, tunnler. Øhm, og så er det, kan man sige, jo inden for speciel køling af de bygninger, eller opvarmning af de bygninger, eller den infrastruktur, der nu er brug for at lave. Så er der, så er der selvfølgelig hele fødevare- -siden, og fødevareproduktion-siden, øh, hvor, hvor vi er meget stærke. Der er flere forskellige industrisegmenter, som vi også er i, ligesom mining, eller det kan være tekstil, eller det kunne være olie og gas, hvor vi leverer teknologier.
0: Men når I skal afgrænse de brancher, lad os kalde det, som I er i, fra dem, som I ikke er i, ja. det må I jo gøre på ud fra nogle kriterier. Hvad er det for nogle kriterier?
1: Jamen det er nogle kriterier, som, som bevæger sig omkring, så her kigger vi ikke på så her kigger vi på hver af vores fire forretninger og siger, hvor er det i virkeligheden, det bedste bedst at positionere os, og det vi typisk kigger på, det er jo selvfølgelig alt, hvad der ligger omkring vækstdynamik, hvor store af de subbrancher, der så er lige i den forretning, og der træffer vi så de bedste valg, fordi det drejer sig selvfølgelig mest om fokus. Hvor, hvor kan vi fokusere, så vi får mest traction, profitabel vækst, hvor ligger det henne, og hvor ligger væksten overhovedet henne, for det ligger jo ikke altid i hver hjørne af en, af en eller anden branche
0: at det må også være et sted, hvor I kan bringe jeres kompetencer i spil. Altså at jeres forretninger kan måske godt ændre sig lidt hen over tid. Absolut. Men, det har de også gjort. Men at det mere sådan, hvad skal vi sige, robuste i det, det er de kompetencer, som I historisk har brugt og ja. har, har betjent jer af.
1: Det er hjørnestenen i det. Altså det er der, vi altid tager, tager udgangspunkt. Altså man, man kan sige... Vi kigger på altid to spørgsmål. Ikke? Det der, hvor er det, vi skal spille hen? Hvordan er det, spillepladen til ud? Og det vælger vi ud fra kompetencer og potentiale, vækstdynamik. Og så når det kommer til, hvordan er det så, vi skal vinde i de segmenter? Jamen det er så endnu mere at gøre med de her kernekompetencer, hvordan vi spiller dem. Ikke?
0: Og hvis du skulle prøve at sætte ord på Danfors' kernekompetencer, hvad er det så for nogen?
1: Jamen der er, man må ligesom sige, det, det vi lover vores kunder... Øh, generelt set i Danfos. Det, det er, er, er tre simple ting, men, som der er meget indhold i selvfølgelig. kvalitet. Det er det at være en pålidelig partner. Polidelighed, det er også noget med sustainability. Og så er det at levere den innovation, øh, der, der forventes i sådan en branche. Og det bryder sig ned i tre hjørneområder, kan man sige. Og de tre kernekompetencer, som vi arbejder med, det, det er virkelig det, vi lever på tværs af alle de forretninger, vi er i, som vi virkelig har kommet til at tro på årene. Så det er punkt et. Det at være relevante, men altså det vil sige at have det driftsfordele, være ledende i de forretninger, vi er i. Det, det er den det er første. Skala. Det er simpelthen skala. Men det er ikke kun skala i sådan mere produktionsforstand, det er også det at være relevant, fordi hvis du er nummer et eller nummer to inden for et område, så bliver du regnet med, så bliver det kigget på, hvad er det, du kan tilbyde, og så kommer du som regel i spil til de forskellige ting, der er. Og den anden side, der er af det, Jørgen, kan man sige, det er, at vi tror på, at vi har sådan visse underliggende kompetenceprogrammer, som vi så udvikler. Og det er det, som jeg har snakket om flere gange, sikkerhed, kvalitet, det at levere til tiden og være konkurrencedygtig på kost. Så det, det er den ene kompetencegruppe, som vi kalder scale eller stordrift, kan man sige. Det næste, det er at være tæt på kunder. Altså virkelig at forstå det, vores kunder laver i detaljen. Altså det vil sige, hvis de bygger et køleanlæg, eller hvis de bygger en traktor, eller hvad de nu laver, så skal vi forstå det produkt i den sidste detalje fordi det er det, vores kunder de forventer, når vi arbejder med dem. Hvis vi har de to ting på plads, så går det på innovation. Altså det går i virkeligheden på at udvikle de teknologier, vi har øh, til fremtiden. Altså, og det går meget så på energieffektivitet. I dag går det jo så også på elektrificering, fordi du har meget mere grøn energi til rådighed. Så der er mange af de ting, der er drevet af en forbrændingsmotor, der bliver drevet af elektriske systemer i fremtiden. Ikke? Men det er det, vi kigger på på innovation. Så det er de tre. Altså stor drift, kunde og så innovation.
0: Og lad os lige prøve at løbe det igennem øh, en, en af gangen, øh, Kim Fawzing. Det vil sige, at før du kom til de tre, så nævnte du kvalitet og levering af virkeligheden, før du udkommer til dine tre kernekompetencer. Ja. Også en, en disciplin, hvor man som stor industriel virksomhed godt kan differentiere sig fra sine konkurrenter. Ja. Hvordan har jeres forståelsesrejse været af, af det?
1: Jamen det har jo været enormt prægende, fordi der, der er jo ikke tvivl om, at, at vi har arbejdet så meget med det siden... Ja, 2003-2004 startede vi jo reelt set virkelig med at udvikle programmer til at gøre os dygtige til det her. Så startede vi med det omkring produktivitet, som, som jo vi er også blevet mere kendt for, at vi kører de der 10% produktivitet om året. Og så er der kommet flere programmer til over tid, ikke? hvor vi virkelig tror på, at det der med ikke at indgå kompromis og forvent, at det kører vi med alle steder i Danfoss, og så udvikle kompetencen omkring det har haft en enorm effekt.
0: Men kvalitet og levering, jeg kan huske, at vi, vi har talt om det tidligere, at I havde jo på et tidspunkt for snart 10 år siden en, en strategiproces. Hvor I havde professor Sjøren Meehan fra IMD i Schweiz inde og, og, og holdt oplæg til jer, og det var blandt andet ham der med til at, at gøre det tydeligt for jer. Ja. At det her kvalitet og levering er noget, som man selvfølgelig gerne vil, men det er faktisk så ekstremt vigtigt, at man kan differentiere sig på det. Ja. Hvordan, hvordan var den erkendelse for jer? Og det er, det er stadigvæk ja, jeg, et grundvilkår.
1: Det, det var kæmpe stort, fordi jeg tror, vi hele tiden godt har vidst, fordi hver gang vi spurgte vores kunder, hvad er det vi egentlig vigtigst, så sagde de også altid, punkt et, kvalitet, punkt 2, leveret til tiden. Men jeg tror, der var sådan en underlæggende, okay, men kan du virkelig differentiere dig på det, eller kan alle ikke det? Og virkelig, det Sean sagde dengang, det var det der spejl, der sagde, i virkeligheden er det nok noget, alle taler om, men han sagde også meget klart, der er bare ikke nogen, der er gode til det. Og det ramte virkelig, hvor vi var. Fordi vi havde hele tiden gået og sagt, jamen vi er mindst lige så gode som vores konkurrenter til det her. Og fra det moment, så blev det sådan noget med, hvor det blev klart for os, at vi skal simpelthen bare være bedre end alle andre på det her. Og så det kræver, at vi flytter os til et helt andet niveau. Og jeg må også sige, at det vi har lært i processen, det er jo, at I har en kæmpe impact på succes med dine kunder, hvis du virkelig er god til det. Kvalitet og levering. Kvalitet og
0: levering. Så lad os lige tage de andre tre, du nævnte. Den første, det var skala. Nu antydede du det lige før, men I har jo i Danfors en historik, blandt andet for det, I kalder Danfors Business System, vi ja. jo faktisk er gået hen og blevet, nu du det som kernekompetence, men som jo er noget, hvor I helt afgørende differencerer fra konkurrenterne. Ja. Hvad går DBS, som I kalder det, ud på?
1: Jamen DBS, det går ud på, at øh, i og med, at vi har flere forretninger, og vi er globale osv., så, videre, så har, har vi sagt, at der er visse ting, det vil vi gøre på en bestemt måde i Danfors. Hvordan er det egentlig, vi driver forretningen? Og der har vi ligesom sagt, det, det drejer sig ikke om 100 forskellige ting, fordi vi vil gerne have entreprenørånden i Danfors, men det drejer sig om nogle få vigtige ting, som rører de der kerneprocesser, vi har. Og det kommer tilbage til de programmer, vi snakker om her. Altså sikkerhed for eksempel, kvalitet, det at levere til tiden, kost osv., at vi vil køre det på en bestemt måde på tværs af Danfors.
0: Så I kører det på en ensartet måde på tværs af alle fabrikker? Ja. Og DBS, den giver så i produktivitetsforbedringer hvert år.
1: Faktisk det interessante er jo, altså DBS er vores coach, men i virkeligheden er det vores linjefolk, der er rigtig dygtige til det her. Det, det DBS gør i dag, det er, at de hjælper med, når vi kan sige, efter det femte år træk, hvor vi har lavet 10% produktivitet, så kan de gå ud og hjælpe med at sige, hvor er de næste 30% hen? Så kan de gå ud og mappe det simpelthen. Eller de kan gå ud og træne vores medarbejdere, hvis vi har nye medarbejdere, eller hvad det er. Eller de kan gå ud og hjælpe, hvis vi har en eller anden hård nød, der skal knækkes et eller andet sted.
0: Og DBS? Det er noget, som det har taget mange år at, at raffinere.
1: Ja, det, det, det har været en længere rejse, fordi vi startede den jo tilbage i 2003-2004, og, og så startede vi jo vores, vores Core and clear rejse, kan man sige, der, der i 2010, hvor det her var et af hjørnestenene, hvor, hvor vi sagde, at det her drejer sig om det basale, vi skal ikke gå ud og gøre en hel masse af det de her basale ting, vi skal arbejde med. Ikke? Så, så I kan se det med en lang rejse, og i 2018 og 19 er det lige så stærkt, som det nogensinde har været.
0: Det andet, du taler om, det var kunder. Ja. Er det det, man i Danfors sprog kalder applikationsforståelse?
1: Ja, det er det faktisk. Det, det går ud over det, men, 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 men det kernen i det, det er applikationsforståelse. At vi forstår, hvor er det, vores produkter og løsninger sidder. Fordi vi har jo lidt undtaget vores berømte radiatotermostat, så, så kan man jo ikke se vores produkter. Så de er diskrete, de sidder i systemer og, og i, i alle mulige forskellige løsninger, som vi jo ikke bygger, men som vi egentlig kunne bygge. Så vi, ligger, altså vi er egentlig diskrete, kan man sige.
0: Og den her applikationsforståelse, hvis det er en kernekompetence hos dine medarbejdere, det er også en kernekompetence hos dine sælgere, måske? Ja, altså, det er når, helt klart. Når der kommer en Danfors-reparatør Danfors ud og skal reparere hvad ved, et Air Condition-anlæg i Bangkok, så kan han eller hun, de kan, de kan forklare kunden mere end kunden egentlig selv er klar over, hvordan den virker.
1: Ja, altså hvis man skal give et billede, så er det bedste billede, det er næsten, og hvis man tænker på, at, at vores systemer, de indgår i, 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 for eksempel hvis man nu ser, når John Deere eller Caterpillar, eller de bygger en maskine, så indgår vores systemer i de maskiner. Så det vil sige, at sammen med de ingeniører, der bygger de maskiner, så sidder vi og designer maskinerne øh, og leverer så de løsninger, de har brug for at bygge dem til syvende og sidste. Vi kan faktisk også gå ind og lave de løsninger, hvordan du programmerer dem, hvordan du, hvordan du sætter hele den digitale løsning op omkring de maskiner. Det, det er i virkeligheden det, vi gør, og det kan vi kun gøre, hvis vi virkelig forstår, hvad kunderne vil med sådan en maskine.
0: Det er det I kalder applikationsforståelse. Det er Det tredje, du nævnte, det var innovation. Det er innovation, ja. Og innovation, det går alle jo op i, selvfølgelig. Ja. Hvordan udmyndter det sig hos jer, at innovation er en kernekompetence? Hvordan, hvor, hvor fundamentalt er det? Hvor meget er kundeforståelsen også involveret i produktudvikling og innovation.
1: Se, se, det hænger sammen. De to først. Det er, det, er, det er noget, der altid skal være på plads, fordi det er svært at snakke om innovation. Hvis, altså kunderne de er ikke særlig åben for at tale om innovation, hvis vi ikke kan levere til tiden, eller vores kvalitet ikke er god, eller hvis vi ikke forstår, hvad de laver. Så, så, så de hænger sammen, de ting, vi snakker om nu. Ikke? Innovation er, er, er meget stærk og en hjørnesten for os, for at differentiere os. Fordi vi, altså det er vigtigt for Danfors, at vi ikke vi er jo ikke en me-too-virksomhed, der sælger det samme som alle mulige andre gør. Vi, vi leverer de teknologier, som man har brug for os i morgen, altså det vil sige, som er differencierende, som netop leverer på meget mere energieffektive systemer eller elektriske systemer, hvor de ikke findes i dag osv. Og, og, og det er innovation, og det er derfor, vi sådan set driver det på to måder. Ved at investere i R&D, og der investerer vi betydeligt mere år efter år, og den anden skal side, det er jo, at vi køber teknologivirksomheder til, hvor vi hurtigere kan komme ud med en vis teknologi, vi mener passer til markedet.
0: Men i den her produktudvikling, hvordan sikrer I jer, det har også været en rejse ved jer, hvordan sikrer I jer, at fagligt meget stærke ingeniører forstår, at det alt sammen kun nytter noget, hvis man starter med at tænke på kundens behov?
1: Ja, men det er, det er et super godt spørgsmål, fordi det er nemlig kernen i det. Og, og man kan sige, det vi jo faktisk har arbejdet meget med, som går ud over strategi, det er jo i virkeligheden den underliggende kultur, vi har. Hvor, hvor man kan sige, at det vigtige det er jo at ramme noget, som har en værdi for kunder til syvende og sidst. Og, og den måde, vi udtrykker det i dag, det er, at vi jo, kan jo se, at der er et paradigme. Og det paradigme, det består i, når en virksomhed bliver større. Og Danfors så har vi haft en del vækst, og, og så bliver det mere kompleks. Du bliver en smule mere byråkratisk. Og faktisk er det ting, der modarbejder vækst. Så det, derfor kalder vi det der vækstparadigme i virkeligheden. Jeg har også skrevet meget om det her, under mentality er en god reference, synes jeg, hvis man vil hente inspiration i det. Men i virkeligheden så, så betyder det jo, at, at vi er begyndt at arbejde med nogle underlæggende vi vil ikke kalde dem værdier, men i hvert fald den måde, vi opfører os på, som, som går tilbage til for eksempel frontline passion. Som vi, altså det vil sige passion for, for de mennesker, der arbejder helt ude på frontlinjen af virksomheden, og dine kunder virkelig forstår, hvad er det egentlig, der, der, der virkelig øh, er, sker i øjeblikket? Hvad er det i virkeligheden, der er største problemer? Kundernes. Kundernes. Tag udgangspunkt i det. Punkt et Punkt to det er så at, at komme, kan man sige, frem til, at have en, en organisation og et team, og, og by the way, det, det der team, det er simpelthen bare vigtigt i Danfors. Vi har ikke nogen, der er større end teamet her, altså det er en teamindsats, det vi laver, og det har noget at gøre med, at vi skal have folk ud i vores forretninger, som virkelig har mulighed for at træffe beslutninger. Så vi, vi, kalder, det, vi kalder det jo i virkeligheden run the business like you own, altså vi skal have folk, der, der agerer som om det er deres egen virksomhed som har som empowered øh, til at kunne træffe de beslutninger, der skal til, for netop at ramme de ting, der er brug for ude i markedet hele tiden, og ikke skal tilbage og spørge hele tiden, fordi det er jo en af de ting, der sker i øjeblikket, hvor, hvor verden er blevet meget mere dynamisk. Vi har brug for at træffe hurtige beslutninger, men rigtige beslutninger. Og, og derfor øver vi os rigtig meget i øjeblikket, der, hvordan kan vi delegere mere beslutningskraft ud i organisationen.
0: Handler det også om, at når man sidder her øh, i, i Nordborg, at så hele tiden sikrer sig, at sælgeren, som møder kunderne langt ude i verden, hele tiden sender signaler tilbage, hvor han mærker eller hun mærker kunderne.
1: Ja, det, det handler det meget om. Og så handler det rigtig meget om, at også os, der sidder her i Nordborg, at vi skal nok prøve at sidde lidt mindre her i Nordborg, og så virkelig bruge noget, noget tid ude på, på frontlinjen at møde. Jeg møder også rigtig mange kunder og tale med dem om, hvad der foregår. Også vores udviklingsfolk, jo, at få dem flyttet tættere på kunder, så de også forstår, der sker. Vi har lavet nogle workshops i øjeblikket, hvor vi faktisk har, har sådan nogle tværorganisatoriske teams, der møder vores kunder, så folk fra kvalitet, fra marketing, fra salg, fra produktudvikling, i nogle, sådan nogle heledags workshops, hvor vi fokuserer på, hvad er det nu, den her kunde i virkeligheden arbejder med, og hvad irriterer ham mest for os, og, og sådan nogle ting, som vi kommer helt under huden og forstår, hvad der egentlig foregår. Og det tror jeg kulturelt er noget af det, der virkelig flytter os i øjeblikket.
0: Nu har vi talt meget om dit syn på Danfors' strategi, men du ved jo bedre end nogen anden, at en ting er at tale om det. Det skal også gennemføres, det skal eksekveres. Hvordan sikrer du dig,
1: at de ting, som I gerne vil, de faktisk bliver opnået? Ja, altså, det, det er jo... Øh... Altså i bund og grund har man, kan man jo sige sådan lidt simpelt sagt, ikke? At, at vi tror jo ikke, det er så svært at lave en strategisk retning, hvis du virkelig kigger på, hvad du er god til og sådan noget. Og det, strategi er alt omkring fokus og så videre, og det, det kan man godt komme frem til, og uden at være arrogant omkring det overhovedet. Så. Men det er altid spørgsmål om at få det til at ske. Det er det, det, tricket ligger i, og, og, og derfor har vi selvfølgelig virkelig, virkelig arbejde, og arbejder vi hver eneste dag med det. Og jeg tror simpelthen ikke, vi har en patentløsning. Men, men vi har i hvert fald nogle ting, vi tror på, og, og det har meget at gøre med, øhm, det, det er svært at finde det rigtige danske, men alignment. Altså, at man har en stor klarhed om, for det første, hvad er virkelig vores strategi? Og at du virkelig bruger en masse krudt på at komme frem til det, og lade være med at undervurdere, hvad det egentlig kræver. Altså, det vil sige, at når du har en meget klar retning på, hvad, hvor man gerne vil hen, så drejer det sig i bund og grund om at holde fast. Fordi der kunne komme alle mulige nye ting tre måneder senere, og er det så ikke det rigtige, og hvad er det? Så der har vi den der rytme hver år. Vi samler vores topteam og kalibrerer, og vi bliver på rejsen over ind og over ud. Og selvfølgelig er vi ikke sådan, at vi ikke kan justere, hvis det er nødvendigt, og det er også nødvendigt i gang imellem, men vi bliver virkelig på det. Betyder
0: det, undskyld, betyder det sådan helt banalt, at man skal
1: tale tingene igennem mange flere gange, end man egentlig skulle tro? Fuldstændig. Altså det betyder virkelig, når du tror, Jamen, nu har vi egentlig snakket om det her to, tre gange, og nu burde det egentlig være klar, nu forstår jeg 100%. Så når du tester det igen, så hører du tit sådan lidt forskellige varianter af den samme historie i virkeligheden, fordi folk putter deres eget view på dig. Derfor er du, altså, man undervurderer simpelthen systematisk, hvor meget tid har du brug for, for virkelig at få noget på bordet, som alle virkelig forstår komplet og er klar til at kommunikere på den samme måde.
0: <laughs> Men når man så har opnået det, ja. og det tager sikkert. Det er tid. Hvordan sikrer man sig så, at de går hjem og eksekverer på det?
1: Jamen, det, jeg, tror, jeg tror, for det første det, det gør man ved at, at sikre den der, det, det, altså det billede, at du kan kommunikere det klart. Altså, at alle nu går ud. Altså vi samler jo vores, for eksempel vores top 200-250 en gang om året, hvor vi laver den her kalibrering. Og, og det vil sige, at så kan alle virkelig gå hjem og kommunikere den samme historie. Og vi kan også kommunikere den, hvad betyder den funktionelt? Altså, hvad betyder nu vores historie her for vores produktionsside? Hvad betyder det for vores udvikling? Hvad betyder det for vores salg? Og hvad betyder det for finans og hvad er min rolle? Og så kan den brydes ned og blive målbar. Altså i virkeligheden, så er, det, så er det svært at få noget til at ske, som ikke du kan følge med i. Og det, og det vi så gør, det er, når den er blevet målbar, så sætter vi os sammen en gang i kvartalet på tværs af Danfoss, i en meget positiv ånd og diskutere, hvor er vi henne. Ikke sådan en, hvor man bare skal ud og, du ved, med linealen og, og se, hvad, hvad er der nu ikke noget med, hvor vi sidder og diskuterer, hvad har virket godt, hvad, hvor er vi on track, hvor er vi ikke on track, og så bliver vi bliver ved med at grind det hele tiden. Det går ikke væk. Det tror jeg, det, det er absolut øh, godt og nødvendigt at gøre. Og så til sidst kan man så sige, ikke, altså så tror jeg også, det vigtige i Danfors, det er, at vi arbejder meget med at have teams, så der også virkelig er ansvarligt. Altså, man kan sige, vi har selvfølgelig Matrix, men ikke i super høj grad. Vi har i Danfors ansvarlige forretningsledere, der kører forretningen. Det gør de, når de står op om morgenen. Det gør de også, når de går, går i seng om aftenen. Og, og det tror jeg også er vigtigt i det her billede. Man har nogen, der er ansvarlige i virkeligheden. At det ikke er sådan uklart, er jeg overhovedet ansvarlig for det her eller
0: der er ikke tvivl om, hvem der har ansvaret. Det er der ikke tvivl om. Og så har I, jeg vel gætter på også en masse KPI'er.
1: Det har vi også, ja. Så som få folk. som muligt, men vi har en del, ja. Hvor mange har I? Ja, vi har ca. 30. Det er mange. Ja, altså, det er jo et spørgsmål, hvis du nu til virkelig tæller, det er sådan en virksomhed, som vores arbejder på. Og det er jo ikke alle, der er relevante med 30 kopier. Altså, hvis du for eksempel går ned og ser, hvad styrer vi vores produktion på, jamen, så er det fire ting. Ikke? Så det tror jeg, jeg tror, det er, det er balanceret i dag. Jeg tror, det er noget, vi godt kan, kan gabe over.
0: De her strategiske overvejelser, Kim Fawzing, hvor meget fylder de i din hverdag? Er der tid til at overveje dem sådan løbende, eller er hverdagen mere brede af drift og kundemøder og undskyld udtrykke, trivielle ting. Jeg ved så godt, de ikke er trivielle, men, men hvor meget fylder de her sådan mere strategiske overvejelser i hverdagen?
1: Ja, altså det, det er jo vores DNA, så de, de fylder jo rigtig meget for mig og i mit job, altså absolut, så det bruger vi hele tiden meget tid på. Ja, men, men det er da klart, jeg, jeg synes, jeg synes vi, vi bruger mere tid på at, at sikre, at vi eksekverer. Fordi man kan sige, at den, den retning, den har vi allerede brugt så meget tid på, at, at det er ikke sådan, at vi behøver så forsvare den ret meget. Altså, alle er helt klar på, at det er virkelig det, vi skal. Det, vi gør det, vi tillader os, det er én gang om året, at vi så kalibrerer igen. Og det vil sige, at det starter sådan ved udgangen af året og hen imod, vores, øh, hvor vi samler folk der i, i april-maj måned. at vi så laver en update igen, og så sker der selvfølgelig indimellem, at vi laver en større update, hvis, det, hvis vi synes, det er nødvendigt. Det skete for eksempel i 2018. Ikke? Men, øh, men, øh, men jeg tror, på den måde, så er det ikke sådan, at vi hele tiden er inde i strategiområdet, men vi er hele tiden inde i at sige, hvordan virker det. Altså, jeg bruger meget tid for eksempel, skal bruge mig som et eksempel, ikke anderledes for mine kolleger, og snakke med kunder og se, de ting, vi nu har sagt, virker det nu? Eller for eksempel, hvis vi tager nogle af de helt store temaer som digital transformation, der bruger vi ikke tid til at snakke om, jamen, er det nu vigtigt eller er det ikke vigtigt, og, og hvilke vinkler er der er vigtigt, der bruger vi tid på at se, jamen, de løsninger, vi har ude nu, flyver de hos kunderne? Hvilke af dem flyver hvorfor? Er det noget, vi skal korrigere? Er det noget, vi kan inspirere vores kolleger med her?
0: Men nu du nævner den digitale udvikling eller den digitale udfordring, så tror jeg, det er noget, alle er, sådan, lad os bare være ærlige, temmelfamlene overfor. Hvordan orienterer du dig ind i sådan en digital fremtid, som ingen kender? Ja, Du skal jo trods alt træffe nogle beslutninger. Du kan ikke bare kigge.
1: Nej, men jeg kan sige, at den måde, vi, vi har taklet det på i, i Danfoss, det er jo lidt tilbage til den der afvejelse. Vi, vi er, er sikre på, at digitale teknologier kan hjælpe os med at lave innovation omkring vores forretninger. De kan hjælpe os med at lave services, som vi ikke har haft før. Det er vi helt overbeviste om. Og det vi så gør, det er jo i virkeligheden, at vi investerer. Og det er jo nok måske næsten det mest svære, fordi man kan sige i dag, altså, der skal du være bevidst om, at en del af de investeringer, du laver, altså, de slår fejl i starten. Fordi du er ikke skarp nok på, hvad er det i virkeligheden, kunderne vil have. Og du bliver fascineret af digitalt, teknologier, du kan tage kunstig intelligens når du hører alt det, hvad du egentlig kan lave men det er virkelig at lave noget som så kunderne siger, ah, det der det skaber værdi, det vil jeg gerne købe øh, fra dig, det, det, det tager altså noget arbejde, og det tager en del fejl, og det skal du tro på uh, og, og derfor så vil jeg sige at i virkeligheden så er det det der drejer, som du tør at investere og, og, og hoppe ud i vandet og du tør at gøre ting som gør op med den måde vi har gjort tingene på indtil i dag for eksempel, vi er jo vokset op alle sammen i en industriel sammenhæng, hvor du tror på, at det at lave patenter, og det at beskytte mod konkurrenter, det er en rigtig god ting. Og det er det jo også, og det er det også fortsat. Men hvis du taler digitalisering, så går det jo meget på at åbne din virksomhed op. Og det går med en hastighed tit, hvor du kan ikke, du kan ikke nå at beskytte det, du laver. Det, det i virkeligheden går på, det er, at du så hurtigt laver nye løsninger, så der er ikke nogen, der kan følge med. Det skal du turde springe ud i og sådan noget, ikke?
0: Og det, også gør, det, man også er nødt til, det er, at man kan ikke lave tingene selv længere.
1: Nej, lige nu det.
0: Man er nødt til at partnere sig.
1: Du er nødt til at lave partnerskaber, ja. Og, og tro på, at, at... Og det kan vi jo se nogle fantastiske eksempler på, at du lige pludselig kan udvikle ting meget hurtigere, end du overhovedet kunne forestille dig, at det, det var muligt. Netop ved at partnere op med eksterne virksomheder. Og også nogle gange købe en lille del af en teknologivirksomhed, som man så lader bare være standalone og ikke røre ved, man i virkeligheden kan få noget teknologi fra, ikke?
0: Hvad er din største udfordring i den her digitale, det her digitale regime, som vi kigger ind i.
1: Jamen jeg synes, at i og med, at vi, vi investerer virkelig i øjeblikket i det her. Og, og derfor så har vi, så har vi det, det, det bedst mulige fundament til, til at, at få de erfaringer, vi nu øh, skal have. Det, det der er udfordring, det er jo, at det her det er et kapløb. Og i virkeligheden går det på, at man skal have digitale talenter ombord øh, i Danmark, vi skal. Her samarbejde på tværs af Danfors, så vi har de her meget stærke, erfarne applikationsfolk, som kender vores kunder ud og ind, og så har vi nye digitale talenter, der ved en masse om, hvordan man kan få digital teknologi til at spille, og det skal vi have alt sammen til at fungere på en måde, vi får værdi for kunder og sådan noget. Det er en stor udfordring.
0: Også kulturelt?
1: Også kulturelt, ja. Absolut.
0: Og det, som for en af de her mennesker, som jeg gætter på, kan være både Ingeniører, som har arbejdet her i mange år, det kan være tech-startupper, som er 25 år. Ja. Det, som skal forene dem og tiltrække dem, det er i virkeligheden jeres eksistensberettigelse, jeres er, vej.
1: Tilbage til det. Det er i virkeligheden det, der tiltrækker folk. Det er det, der tiltrækker nye talenter i Danfoss. De siger, jamen her kan jeg arbejde på noget, der virkelig gør en forskel. Og faktisk kan jeg sige, at øh, det har faktisk været rart at se, på grund af, at vi er vokset op med den åbne kultur, vi har i Danfoss, så har vi faktisk lykkedes med at være en af de virksomheder, der faktisk kan, kan købe en del af, eller, eller hele, hele virksomheden, så små virksomheder, der faktisk kan føle sig komfortable med at komme ind i det andet for os, Hvor man kan sige, at vi er jo altid bange for at ødelægge dem, fordi så kommer vi med processer, og vi kommer med rapportering og IT-systemer, og hvad ved jeg. Men, men hvor vi har fået, synes jeg, en god erfaring i, hvordan er det, vi skal behandle sådan nogle virksomhed for ikke at ødelægge dem.
0: Altså, også virksomheder, som I faktisk overtager. Ja. De får så lov at leve videre. De får i lov egenhed. at være
1: stand alone, og de får lov at leve videre, hvor, hvor vores fornuft vil sige, at alt skal integreres omgående osv. Og, og
0: kan du nævne et eksempel på, på den digitale udfordring for Danfors?
1: Det, det, kan jeg, det kan jeg sagtens, og, og digitalisering er noget, vi virkelig investerer kraftigt i, fordi vi, vi tænker jo meget på, at der må ikke komme nogen ind imellem os og vores, vores kunder i virkeligheden. Og for at give dig nogle eksempler, så startede vi jo meget digitaliseringsrejsen med at tale i hvert fald om et af de søjler, vi snakker om, det var det her og, og connectivity, at det vi kan levere en hel masse komponenter til et system, men at så i virkeligheden forbinde det på nettet og, og så tage data ud og så videre. Men den rejser jo gået meget videre, og et godt eksempel at illustrere det med, det var, at vi har købt et selskab i Finland, der hedder Lean Heat. Og det i virkeligheden Lean Heat gør, det er virkelig at gøre bygninger smarte og intelligente ved at bruge kunstig intelligens. Så, så det, det går på, det er, at Danfors var allerede inde i mange bygninger. jo Det er klart med vores termostater eller gulvarmesystemer eller hvad det nu er. Og så har vi sådan en, en controller til at sidde, så jeg virkeligheden styrer bygningen. Som, som reagerer på nogle forskellige programmeringsrammer, øh, som vi har sat, der reagerer på, jamen hvis temperaturen nu er sådan, så gør jeg sådan og sådan. Det LeanHeat gør i virkeligheden, det er, at de laver kunstig intelligens, som går ind og kombinerer det, at de kan måle temperaturen inde i en lejlighed, måle det, altså holde det op imod, øh, for eksempel, øh, øh, jamen kunne det være et... Øh, et fjernvarmesystem og se, jamen, hvornår er det, man bruger rigtig meget varme ind i den lejlighed. Uh, jamen, det er for eksempel det, når man går i bad om morgenen, når man laver mad om aftenen. Og så kan Gud og sørge for, at man laver det varme vand, når man ikke uh, faktisk uh, har brug for det, men før, at det nu skal bruges. Det sparer man en masse uh, energi ved, for eksempel. Og det, og det andet, man, man så kan lave med sådan et system, det er jo selvfølgelig, hvis man går ind og tjekker, øhm, øhm, at det, at det forudseende systemet er intelligent, det betyder faktisk, at det systemet gør, de, at de algoritmer gør, de går ind og læser vævesigten og finder ud af, hvad sker der om fire til seks timer. Og, og det, at man gør det, jamen det gør, at du så kan, kan gøre de rigtige ting stille og roligt, i stedet for lige pludselig, at du registrerer, at nu skal vi varme op, og det skal ske med lynets hast, fordi det bliver koldere. Og det sparer man måske 20 procent af energiregningen på i, i sådan et normalt øh, bolighus.
0: Og det er et eksempel på en virksomhed, som har nogle kompetencer, som I ikke selv kunne have produktet i valget. Den her løsning, ja. det kunne ikke have svaret sig for, at jeg selv udvikle den.
1: Jeg vil sige, det kunne sagtens have svaret sig, men vi har aldrig kunne gøre det så hurtigt. Altså virksomheden er, har kun været med for sådan et par år. Allerede i dag har vi mere end 50 medarbejdere, der sidder hos den virksomhed. Vi kunne aldrig have fundet 50 medarbejdere på to år, der har kunne lave løsningen og have det derude. Og derfor er det en kæmpe, Fordel for Danfoss i forhold til at være hurtig og komme ud med noget, som virkelig gør en forskel for vores kunder.
0: Kim Fawzing, tusind tak for det, jeg måtte få lov at komme.
1: Selv tak.